0: Bienvenue dans le podcast Enseignez le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomadgita de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseignez le fleu en ligne. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va répondre encore une fois à un commentaire super intéressant d'une abonnée, une abonnée très fidèle qui s'appelle Angela. Merci à Angela pour son commentaire. On va répondre à la question de l'organisation quand on est euh, professeur de FLE en ligne et en particulier de combien d'heures un élève doit faire. Qu'est-ce qu'on doit dire à un élève pour euh, la suggestion en fait, de, de l'emploi du temps Combien d'heures un élève doit-il faire dans l'idéal quand on enseigne le FLE en ligne et euh, comment faire, voilà, est-ce qu'il faut qu'ils prennent plus de cours avec nous, un petit peu moins de cours, euh, etc., etc. On va parler de toutes ces questions-là dans ce podcast. Je vais lire le commentaire d'Angela plus en détail pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il va s'agir. Avant de, euh, de commencer cet épisode de podcast, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle "Trois jours pour se lancer en tant que prof de flanc en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors si vous faites partie de ces profs qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas trop comment faire, qui n'ont pas d'expérience en ligne et qui aimeraient de la meilleure des façons. Je vous accompagne pendant trois jours avec un plan d'action, mais aussi des, des astuces et des conseils pour vous lancer en tant que prof de flux en ligne 100% indépendant. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, cette formation elle est 100% gratuite. » Également pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, vous êtes environ 11% des abonnés, on est 874 sur la chaîne à l'heure actuelle où je vous parle, et vous êtes à peu près une petite centaine, donc 11% à avoir activé la cloche, donc euh, la plupart d'entre vous ne sont pas encore au courant quand je sors du contenu quotidien sur la chaîne YouTube, donc si vous ne voulez pas rater le contenu quotidien, les vidéos que je sors tous les jours sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors Angela m'a laissé le commentaire suivant, je vais vous le lire ensemble et puis on va y essayer d'y répondre de manière la plus précise possible, sans être trop euh, en essayant d'être le plus clair possible. C'est parti. Alors je vais lire le commentaire d'Angela. Bonjour Jérémy, j'ai des élèves qui font deux sessions par semaine, soit une heure, soit une heure et demie. Après une année la plus avancée avait fait trois dossiers d'Alter Ego. Alors Alter Ego c'est un manuel de fleu que j'adore utiliser pour enseigner le feu. Et Angela utilise également Alter Ego pour enseigner le fleu. Les autres en avaient fait deux. Le résultat est que certains pensent qu'ils n'avancent pas et se demandent s'ils vont prendre 4-5 ans pour compléter un niveau d'Alter Ego. Ça les décourage un peu. Mais je ne sais pas comment éviter une telle situation dans le futur. Surtout sur Italki. Oui, parce que Angela a possué sur Italki très récemment. Mais elle a également quelques élèves en dehors. Et donc, voilà, elle se pose cette question. Donc Comment faire Donc Là, d'abord, ce qu'Angela se demande, c'est... Est-ce euh, qu'il faut changer le rythme hein Est-ce que le rythme est trop lent Est-ce qu'il ne faut pas changer un petit peu Donc là, je vais lire les questions d'Angela. Première question d'Angela. Est-ce que vous recommanderiez de suggérer aux apprenants de prendre plus de 3 heures de leçons par semaine pour avancer Si oui... Comment le faire sans apparaître comme si on est intéressé par l'argent de prime abord Alors je vais déjà répondre à cette question, on va passer à la suivante, parce qu'il y a deux questions en une dans la question, dans le commentaire d'Angela. Alors la première question, c'est... Euh, voilà. Donc, D'abord, je vais essayer de voir un petit peu les détails de ce que dit euh, Angela en détail, et voir un petit peu commenter par rapport à ça, et puis on va voir si le rythme est bon. Alors... La question, c'est en fait, est-ce que je dois changer de rythme pour l'apprenant Est-ce que l'apprenant, il doit prendre plus de leçons ou pas Et est-ce qu'on doit le, le convaincre de prendre plus de leçons Alors, la première chose, c'est que Angela, elle me dit euh, qu'elle fait environ... Alors, j'ai calculé, j'ai pris, pris mes petites notes à côté pour voir à peu près qu'est-ce quand, quand, qu que ça fait en termes de quantité. Elle me dit qu'il faut à peu près euh, une année à l'apprenant pour faire trois dossiers de alter ego. Alors j'ai calculé à partir du sommaire d'Alter Ego que ça correspondait à une soixantaine de pages environ. D'accord Donc pour établir trois dossiers. Alors, trois dossiers c'est je dirais à peu près le tiers du niveau. Alors le, le niveau A1, si vous voulez avoir une idée, il est constitué de 9 dossiers. Et donc si on fait trois dossiers, c'est qu'on a fait à peu près le tiers du niveau A1. Donc ça me paraît vraiment très 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 peu de faire le tiers du niveau A1 en un an. Ça me paraît vraiment 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 peu. À moins de faire un seul cours par semaine. C'est vrai que peut-être, si on, si on avait, je sais pas moi, même enfin euh, et encore, même un cours par semaine, au bout d'un an, ça me paraît très peu d'avoir fait seulement trois dossiers. C'est-à-dire une soixantaine de pages. Alors, je sais pas comment euh, tu avances, Angela. D'ailleurs, tu peux peut-être euh, répondre dans les commentaires. Quel est ton rythme, en fait Combien de pages alter ego tu fais en une heure, une heure et demie C'est-à-dire une session de cours. Moi, à peu près, en une session de cours qui dure une heure, j'arriverai à faire à peu près une double page. C'est-à-dire deux pages en une heure. Donc, j'ai calculé que si je faisais deux cours par semaine avec l'étudiant, donc deux fois une heure, c'est-à-dire deux heures par semaine, je pouvais faire au total quatre pages par semaine, ce qui font environ 16 pages par mois, et donc en un an, 192 pages. 192 pages, ça correspond au niveau A1 complet. C'est pas énorme d'atteindre, de valider un niveau en un an, mais en même temps, quand on prend deux heures par semaine, c'est quand même très peu, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Donc voilà, mais on arrive quand même à arriver à un niveau complet, 192 pages en un an. Là, euh, je vais te tutoyer, hein, parce qu'on se connaît un petit peu maintenant, tu me dis que 60 pages, ça fait à peu près euh, voilà, le tiers d'un niveau en un an, ça me paraît vraiment très peu. Alors je sais pas combien tu fais euh, si tu fais une double page en énorme, mais en général, si tu fais une double page, tu devrais arriver à ce rythme-là, c'est-à-dire à peu près 16 pages en un mois, 192 pages par an, donc compléter un niveau en un an. Alors c'est pas énorme, c'est pas énorme, tout dépend après. Moi, ce que je vais conseiller, en fait, c'est tout dépend des objectifs de l'élève. En fait, dès le départ, dans le cours d'essai, si tu as déjà eu ton élève une première fois, si ça n'a pas été le cas, tu verras sur la toki tu feras des cours d'essai avec tes prochains élèves. Et ce qui va être important, c'est de déterminer en fait les objectifs de l'élève dès le départ. C'est-à-dire carrément, on fait un cours d'essai, on évalue le niveau d'élève, hein, comme je vous l'ai appris dans ma formation Virtuose du FLE. Et puis à la fin, c'est là qu'on va euh, parler à l'élève pour voir un petit peu quelles sont ses motivations par rapport au français. On va carrément lui poser des questions. Hein. Pas la peine, c'est pas très grave si on lui pose des questions en anglais. Le tout, c'est de voir un petit peu quelle est sa motivation à l'élève, d'accord donc à partir de là, on va demander à l'élève quel est son objectif, et si par exemple l'élève il a un gros objectif, ce qui arrive souvent, moi j'ai déjà eu des élèves qui me disent je veux passer B2 dans 6 mois, j'en ai déjà eu, j'avais un élève, un des plus fidèles sur Italki d'ailleurs, son objectif c'était ça, c'était d'être B2 dans les 6 mois d'accord? Et donc, il a adapté cet objectif par lui-même, mais c'est aussi à vous de l'adapter si l'apprenant, il ne connaît pas alter ego. C'est-à-dire qu'en fait, si, bah, si l'objectif de l'apprenant, je vais prendre cet exemple-là, c'est de passer B2 dans 6 mois, évidemment, s'il a que 2 heures par semaine, ça ne va pas suffire. Il faudrait qu'environ, euh, on puisse arriver à environ 3, 32 pages par mois. D'accord, En un mois, ce qui fait à peu près 380 pages par an, ce qui fait environ, j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait 192 pages pour compléter un niveau. Donc là, on aurait complété deux niveaux en un an, donc s'il part du A1, il serait seulement B1, donc c'est même pas suffisant en fait. Donc il faudrait un peu plus de 5 heures par semaine environ. À ce rythme-là, il faudrait un peu plus de 5 heures par semaine, donc entre 6-7 heures par semaine pour arriver à un niveau B2 dans les 6 mois. Alors, ce qui est très important aussi de dire à l'apprenant, c'est que ça suffit pas en fait d'avoir cours avec vous et de faire à partir d'un manuel, etc. C'est très bien de faire ça, mais l'apprenant, il n'aura pas forcément niveau B2, il aura des connaissances, etc. Mais tout ce que vous avez appris auparavant, l'apprenant, il peut aussi l'oublier. D'où le fait que l'apprenant, il doit être capable de réviser en autonomie le vocabulaire que vous lui donnez, les leçons que vous avez faites ensemble, de faire beaucoup de devoirs également. Donc, il y a plein d'autres choses qui dépendent de euh, l'atteinte de l'objectif d'un niveau pour l'apprenant. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, Mettre à outils fleux, s'être outils fleux pour euh, guider les apprenants vers l'autonomie et l'excellence. Parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qui se pensent que euh, se contenter de votre cours au bout de six mois, euh, à 6 heures par semaine, ça y est, on arrive B2, c'est pas vraiment vrai. Hein. Et l'apprenant, même s'il a suivi toutes vos leçons de A à Z, et même si vous avez été le meilleur prof du monde, s'il oublie tout le vocabulaire, ça servira à rien, et puis au bout de six mois, il n'aura pas du tout le niveau B2, il sera peut-être même que A2, ce qui est largement possible. Donc moi, ce que je recommande, c'est effectivement d'adapter la cadence de cours en fonction des euh, du rythme de l'élève, hein, tout simplement. d'accord Donc ça, c'était la première question d'Angela. Je vais relier un petit peu la question. voilà Comment faire pour montrer après qu'on n'est pas intéressé par l'argent de prime abord bah, En fait, le, 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 on pose juste les questions à l'apprenant. Ce pas à nous de dire « bon, bah moi, je te conseille de faire ça, donc prends euh, tant de leçons avec moi ». Est, on n'est pas dans cette posture de dire à l'apprenant « Ok, il faut absolument que tu prennes, tu prennes tant de cours avec moi, sinon tu vas pas arriver à ton objectif ». Ne pas du tout être dans la culpabilité, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de présenter l'objectif pour l'apprenant. Voilà, ton objectif, tu me l'as dit, c'est d'avoir le niveau B2. Il te faudra 6 mois à raison de 5-6 heures par semaine pour y arriver. Et après, libre à toi de le faire. Si c'est trop pour toi et ça, ben, tu restes au rythme qu'on a. Hein, c'est pas grave. Hein. Sinon, si vraiment tu veux le faire sérieusement, tu le fais. Mais en général, c'est pas à vous, voilà, de forcer la main à l'apprenant. Moi, la plupart des apprenants, tels que Gérald, par exemple, qui avait ce niveau là, euh, qui avait cet objectif là, d'avoir le niveau B2 en 6 mois. Eh ben, il, il, au début, il a pris quelques leçons pour tester avec moi. Il avait quelques leçons, voilà, une, deux heures par semaine, trois heures par semaine. Puis ça lui a plu. Et puis il a voulu augmenter le, la cadence par lui-même, en fait. C'est pas du tout moi qui lui ai dit vas-y, prends plus de leçons. C'est lui qui s'est dit ok, ben en fait, je pense que t'es un excellent prof. Et en fait, au bout de six mois, je pense que j'arriverai à atteindre mon objectif d'être B2 sans problème. Donc euh, voilà le, le but c'est juste voilà de, de montrer qu'on est professionnel De présenter l'objectif à l'apprenant Comme je vous l'ai appris dans la formation Virtuose du Fleu. Et puis euh, si l'apprenant il se rend compte qu'il a besoin de plus Il va le faire de lui-même hein, en général Le plus important c'est de montrer l'objectif Et de montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cet objectif De suggérer et ne pas du tout de dire euh, Voilà il euh, faut absolument que tu prennes Non non c'est à l'apprenant de voir euh, voilà, tout simplement C'est ce que je peux conseiller de mieux Pour montrer qu'on n'est pas euh, à cheval sur l'argent Deuxième question de la part d'Angela. Est-ce qu'il est mieux de ne pas encourager les élèves d'acheter les livres de l'élève de la méthode Alter Ego qu'on utilise comme ça, ils ne sauront pas à quel niveau ils sont, et ça éviterait le découragement peut-être. Mais si l'élève souhaite avoir ce livre, comment le faire savoir sans avoir l'air de vouloir lui cacher quelque chose Encore une fois, une super question d'Angela. En tout cas, je remercie, c'est vraiment des questions qui sont extrêmement pertinentes, donc je me fais un plaisir d'y répondre. C'est vraiment voilà, c'est vraiment super, Angela, en tout cas. Bon, allez, et je pense que ça servira à beaucoup de profs, ce, que, ce dont je vais répondre. Alors, au niveau de la deuxième question, en gros, est-ce que l'élève doit se procurer le, le manuel de fleu de son côté et est-ce qu'il faut montrer réellement euh, voilà, tu es à tel niveau, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à tel niveau, etc. En réalité, on n'est pas obligé de montrer directement la méthode, on n'est pas obligé de dire à l'élève, il faut que tu te procures la méthode, de toute façon comme je lui ai appris dans la, la formation Virtueuse du Fleur, on, on prépare tous les cours à partir des PowerPoints, à partir du manuel. Donc tout est déjà prêt l'apprenant, il n'a pas besoin d'avoir le livre sous les yeux il a, il a juste besoin de concentration et, et juste de suivre le cours et de répondre aux questions etc. D'accord Donc pour l'apprenant, euh, c'est pas du tout obligatoire pour lui de se procurer la méthode. Par contre, euh, c'est vrai que cette histoire de niveau, c'est quand même sympa pour l'apprenant de savoir à peu près à quel niveau il en est. Mais c'est pas du tout obligatoire, encore une fois, de lui dire, voilà, et lui montrer euh, du partage d'écran, lui montrer, voilà, t'es à ce niveau-là et tu seras à tel niveau dans tel cours, etc. C'est pas du tout obligatoire. Euh, tout dépend vraiment de savoir si l'élève il est vraiment curieux on va pas lui cacher, non. On, va, on va lui montrer mais en général moi c'est pas quelque chose où je vais lui montrer ouvertement, euh, c'est pas pas quelque chose que je fais automatiquement disons déjà l'apprenant, il y a des apprenants en fait tous les apprenants sont différents, moi je fais partie des apprenants qui aiment bien savoir à quel niveau je suis et quel niveau il me reste à atteindre etc ça peut mettre la pression mais au final pas forcément en fait ça met pas forcément la pression c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal pour motiver au contraire l'apprenant, par contre tous les apprenants ne sont pas pareils, c'est à dire que les apprenants ils veulent pas forcément savoir savoir qu'ils sont à 2 pour arriver à B2 ou je sais pas quoi. Les apprenants, ils sont contents juste d'avoir de des connaissances, de savoir que euh, ce cours-ci, ils ont appris à, à, bah, à se repérer euh, dans un espace euh, temporel, et puis ouais, les, à la leçon précédente, ils apprendront, ils apprendront euh, le vocabulaire euh, euh, je sais pas moi, de, du corps humain, enfin peu importe en fait, mais tous les apprenants ont des objectifs différents, donc c'est pas ça ne plaît pas forcément à tous les apprenants de, de se référer au niveau CECR euh, du cadre européen de référence pour les langues. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc moi, je suis pas contre de fait de cacher les choses. On n'est pas en train de cacher en fait. Si l'apprenant il veut voir, on lui montre. Hein, ça m'est arrivé de montrer ça à des apprenants, mais je ne le fais pas par défaut parce que euh, voilà, c'est pas c'est pas obligatoire tout simplement. Voilà. Euh, moi mon élève le plus fidèle qui s'appelait Gérald lui il connaissait la méthode alter ego dès le départ et puis il cherchait un prof pour progresser à partir de, du livre de l'élève hein, alter ego, et donc, moi comme j'ai été spécialisé un petit peu dans ce manuel il était très content, il a trouvé un prof qui, euh, bah, qui connaissait bien alter ego et puis avec qui il pouvait avancer très bien et euh, Gérald, bah effectivement ça le rassurait d'avoir son livre de son côté et de se dire ok on en est là on en est à tel dossier, il me reste ça à faire etc, c'est vrai que ça l'a aidé puis ça l'a aidé aussi à prendre tant de cours par semaine parce qu'à partir de là, il savait exactement combien de cours il avait à prendre par semaine, c'était même pas à moi de lui dire en fait, c'était à lui de, de le savoir tout simplement. Mais tous les, les élèves ne sont pas comme Gérald encore une fois, donc tout dépend un petit peu des objectifs euh, des élèves et de ce que, de ce qu'ils aiment, de leur goût, de leurs préférences et, et tant d'autres choses. Encore une fois voilà, il faut vraiment être très adaptatif dans l'enseignement en ligne, il n'y a pas de méthode gravée dans le marbre, c'est bien d'avoir vraiment un cadre, euh, d'avoir vraiment un plan pour son cours, mais encore une fois il faut aussi être capable d'être adaptative, de s'adapter aux besoins de l'élève, à la demande de l'élève, et d'être capable de changer et d'improviser aussi en fonction de ce qu'on a comme élève, tout simplement. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions d'Angela et, et aux questions des profs qui se posaient la question combien d'heures faire avec un élève, est-ce qu'il faut un petit peu montrer les coulisses un peu de, de la préparation du manuel, etc. etc. J'espère que ça a répondu à tes questions, Angela en tout cas. Je me suis fait un plaisir à faire ce podcast. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, si Angela tu as d'autres questions, tu peux toujours m'envoyer un mail et répondre. Euh, à, dans les commentaires de cette vidéo également. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Je fais toujours une vidéo par jour pour euh, bah, pour aider les profs de FLE comme vous qui, qui aimeraient euh, devenir excellents prof en ligne. En tout cas, je l'espère que ça vous est très utile. Je vais continuer à faire du contenu quotidien aussi longtemps que possible. Hein. C'est quelque chose d'assez cool de répondre à toutes vos questions comme ça. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.